1: Bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes como todos los domingos, hasta la una del mediodía o hasta la una de la tarde, como prefieran decirle. Hoy con un doble homenaje y algo más, Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo?
0: Bien, mi amor, ¿vos?
1: Bien, vamos a, a empezar recordando a, a Coco Díaz. Hace unos 10 días nomás, el 11 de marzo pasado, falleció en Monte Grande que es donde vivía Coco, y vamos sí. a recordarlo a través de su obra
0: Seguro, una gran obra, un gran eh, cantor, muy buen cantor, que eligió una vertiente humorística para, para expresarse pero que era realmente muy muy buen cantor y una extraordinaria persona, a quien hemos querido muchísimo este, y seguimos queriendo, Coco.
1: Eso iba a decirte, Marcelo, porque eligió tal vez el camino más complicado, porque hacer, sí. hacer humor, siendo un gran cantor, podía tener como resultado que la gente pusiese más el ojo, el público o el ambiente artístico, en el humor solo y que se perdiera su faceta de cantor. Pero él apostó a las dos cosas.
0: Es cierto. Ha pasado con muchos eh, actores y, y representantes de la vertiente artística, ¿no? Estoy pensando en Jardiel Poncela y en muchos otros que han sido humoristas equívocamente, ¿no? que en realidad han sido grandes escritores, grandes representantes. de la. Vida.
1: Vamos a comenzar este programa con, con Coco Díaz, por supuesto, mandándole un gran abrazo a su familia, Venga. a sus hijos, que se dedican a la música también.
0: Es cierto. Y bueno, tienen a quien salir. Está bien.
1: Y comenzamos con Del Tiempo de mi Niñez.
0: Ah, es lindísimo esta reiteración de la visita a la niñez, ¿no? Que en realidad estamos haciéndolo siempre, permanentemente. Creo que los más grandes escritores siempre están recorriendo los caminos que la, que la niñez nos mostraba, ¿no?
1: Y que tiene un montón de versiones esta, esta canción de Coco Díaz. Mercedes Sosa, Coco Baneras, sí. El Chango Nieto, El Chaqueño Palavecino, Soledad, Los Manceros Santiagueños que hicieron una, una versión antológica del tiempo de mi niñez. Tienen muchísimas sí. versiones.
0: Qué lindo, qué lindo que, que además lo repitas, ¿no? Recorras el, el camino. Cómo posiblemente estamos haciendo todos eh, vayamos o no al psicoanalista ¿no? repitiendo eh, los caminos que, que nos mantuvieron erguidos o más o menos erguidos en la vida
1: Comenzamos este Voces de la Patria Grande de hoy escuchando a Coco Díaz
2: Mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando Ay, no más ya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito si Bajo el soporte en la siesta todo en silencio quedaba con otro chango palmonte, monte en punta de pie me escapaba qué lejos que queda ahora esa niñez añorada quisiera mamá me mande que en un cuerito siesteara Cuando canto esta chacarera me trae el recuerdo, mi bolita preferida, la cachuza, la puntera, esa terita tan querida, cuando el reto de la mama era un mundo de tristeza, el tiempo de mi niñez donde todo era pureza, y el misterio de la siesta, aunque mamá recomiende, no andes ondeando muchacho que te va a agarrar el duende. Parece que fuera hora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera a los rezongos rumbeaba. Si me encontraban los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Ya sacaba mi terita y si por ahí yo ganaba Como nidito y pollero mi bolsillito quedaba Ay, ay, y si la plata por jugar se me extraviaba Antes de llegar a casa
1: el chanterío largaba Del tiempo de mi niñez, de y por Coco Díaz Y Yendo ahora, Marcelo, a la faceta humorística de Coco Díaz, que, que ya eh, la hemos enunciado, al menos, o, o esta parte más irónica, más simpática, que, que apela a, a divertir un poco al público con buenas canciones. Vamos a escuchar El Mimoso. ¿Te acuerdas del Mimoso?
0: Eh, ¿Cómo no me voy a acordar? Hacía una creación extraordinaria sobre el mimoso, el gran Coco Díaz, que además es, este, es como una como una cargada a sí mismo, ¿no? Lo que hacía Coco, que era un cantor, como insisto, muy serio, pero que tomó esta vertiente humorística para expresarse, ¿no?
1: Donde retoma también algo que, que era casi un clásico de, de las viejas novelas y de los radioteatros. ¿De quién es esa boquita, tuyita, tullita? Eso retoma Coco Díaz en este El Mimoso.
0: Está muy bueno, muy bueno.
1: Escuchamos entonces a este Coco humorístico con El Mimoso. Muchachos, acompáñenme en El Mimoso que voy a cantar. ¡Eh!
2: <risa> eh, eh, momentito, querido, momentito. Un momentito, ¿eh? Mimoso bueno, de acá, mimoso bueno. de acá no, ¿eh? Yo, mimosito internacional, querido, ¿eh? Ah, mimosito eh. internacional. acompáñeme, van a ver. Dale. Eh, así, ¿ves? Eso, me gustó. Eso sí. Oh, oh. También no tienen cabeza para tocar ustedes. <risa> oh, oh. Escucha la vieja el agua, está mimosa. <risa> Casi todos me preguntan qué es lo que me pasa que no como, que no duermo ya no vivo en casa pero no saben acaso que la Rafaela, la hija de Don Carrá, es la causa de mis penas me ha pedido que me haga el Juanjo Camero me dice jurame flanco hay tu amor eterno y yo siempre le contesto te quiero Amor, y entre besos ya me canta su dulce canción ¿De quién es esa boquita? Cucita, cucita. ¿De quién son esos ojitos? Cucito, cucito ¿De quién es esa orejita? Cucita, cucita. ¿De quién son esos besitos? ¡Muy, muy, 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 muy! ¿Viste como lo besé con finulete y todo lo besé? ¿Sabes lo que pasa cuando eh, no tengo con qué besar yo? Ando medio escaso este año, chicos. Así me gusta, ¿ves? ¿eh? Vos sabés, che, mi amorcito... Hacete el mimoso Que si haces televisión Los mandas al pozo A ese Alain Delon y al Beban Porque sos más lindo Que el García Satur y el Sandro Y el mismo Lebrino La he llevado para el teatro Y no me van a creer Yo me puse muy celoso Del gordo por ser, Porque el gordo la miraba Con gran frenesí Entonces me confundí cantándome así ¿De quién es esa boquita, tujita tujita quién son esos ojitos tujito tuyita ¿De quién es esa orejita tujita ¿De quién son esos deditos <risa> <risa>
1: El mimoso de y por Coco Díaz. Y decíamos al comienzo, Marcelo, que es un programa de doble homenaje porque también hace unos días y seguramente no nos va a ocupar todo este año se cumplía un aniversario del nacimiento de un tipo que tenía como segundo nombre Pantaleón.
0: Pantaleón, es cierto, sí. Astor Pantaleón sí. Yo,
1: Piazola.
0: Vos sabés que yo visité la casa de, de Piazola. me haces acordar ahora, cuando estaba ahí instalada Melita, ¿no? Querida, inolvidable amiga. Y tenían un perro grandote, esos perros con grandes belfos, ¿no? Eh, no sé qué raza sería, pero esto perros grandotes y que se le caía la trucha a los costados. Y ese perro se llamaba Pantaleón, previsiblemente.
1: Ese era el segundo nombre de Astor que había nacido en Mar del Plata, que se crió en Nueva York. Así
0: es, en Nueva York, sí, y, y no, que conoció a Gardel.
1: Totalmente, allá en Nueva York. Y no se crió en Nueva York por una excentricidad, sino porque sus viejos se fueron a buscar laburo a Nueva York. Claro. Hacia ahí, hacia ahí fueron eh, a fines de los años 20, principios de los años 30, con el pequeño Astor que, bueno, se hizo a las a las trompadas en barrios muy picantes de Nueva York.
0: Muy picantes, sí. Y, y si hay una ciudad con barrios picantes desde de, de antaño. Esa es York, sin duda, sin duda.
1: La, la familia Piazzola vivía en Greenwich y, y contó Piazzola alguna vez que ahí había bandas, ¿no? Como, como las que vemos sí, en la sí. película El Padrino. Estaban los italianos, sí, claro. estaban los judíos que se peleaban entre sí, ellos.
0: Claro. Así es.
1: Y a la vez estaban los chicos, que repetían las mismas estructuras de los grandes. O sea que había... Banditas de pibes que jugaban a ser eh, tan malos como los grandes.
0: Y no les sale del todo, pero, pero lo intentan, es verdad.
1: Y también Astor contó que, bueno, no solo conoció el bandoneón allí en Estados Unidos, porque su padre le compró un bandoneón, un poco a la fuerza, él quería tocar la armónica sí. y, y, y hacer jazz.
0: Claro, como Hugo Díaz, sí.
1: Eso era lo que él quería, Tocar la armónica. Y su viejo le, le, le dio un bandoneón que tiene tal vez un sistema parecido al de la armónica, ¿no? El sistema del instrumento es con, con, les, es con lengüetas, es con posible. peines metálicos, eh, el aire pasa por unos agujeritos y hace vibrar esas lengüetas y eso hace que, que el sonido se, se reproduzca. Es muy parecido el sistema, pero la verdad que el instrumento era sí. totalmente otro. Consiguió algún profe por ahí en Estados Unidos, un, un Tano que le, que le enseñó a tocar un poco de música clásica. Conoció a Gardel, porque Gardel claro. estaba filmando allí en Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. Y tiene fotos con Gardel, cuando chiquito, ¿no? Sí,
1: participó de una película. Hay, hay un claro. fotograma dando vueltas donde, donde Astor es un pequeño diariero.
0: Sí. Y de paso sí. eh, salió de casualidad... Eh, Debo decir que fue, yo creo que una de las músicas más notables que tiene la humanidad es el jazz, ¿no? Personalmente es el género que a mí personalmente más me gusta. Y fue Hugo Díaz un gran músico de jazz, mucho sea de paso.
1: Tiene discos hermosos que se pueden buscar eh, tocando sí. jazz, Hugo sí. Díaz, todo aquello que no pudo hacer Astor, ¿no? ni tocar la armónica, ni, ni tocar el ni tocar jazz, pero zafó de irse de gira con Gardel, porque Gardel se lo quería llevar en aqu aquella gira en la que perdió sí. la vida, la del año 35.
0: Así es, aquella famosa gira, sí.
1: La verdad que la vida de Piazzola cuando uno empieza a, a pasar revista de algunas de las cosas que le pasaron, es una vida bastante extravagante, más allá de los caminos que él tomó solo sí. luego siendo un adulto, ¿no?
0: Es buena palabra, extravagante, linda, ¿eh? La extravagancia. Bueno, el, el jazz y el tango son músicas extravagantes, ¿no? Y también
1: lo que Astor conoció allí en Nueva York fue la música judía.
0: Claro. Y él
1: dice que mucho de su música está en la música judía, está en esos años Según. en Nueva York, en, en esa cabeza cosmopolita que, que tuvo desde pibe, ¿no? habiendo conocido un mundo totalmente distinto al de su Mar del Plata natal.
0: Y Mar del Plata suena a, este, a un territorio casi insular que, que es digno de las extravagancias musicales.
1: Digamos que una de sus obras más famosas es la que vamos a escuchar ahora, que es una despedida, que es un requiem, así como hacían los músicos clásicos, de la música clásica, y escribían esos famosos requiem. Él le escribió un requiem a su papá.
0: Claro, bueno, claro. El, eh, esa música, la música que en todas las culturas significa la despedida de una vida, es una música notablemente rica y extravagante.
1: Y cuando su papá murió, cuando Nonino murió, porque así le decían a Vicente Piazzola, al papá de Astor.
0: Así le decían. Sí.
1: Astor no estaba en la Argentina. Había emigrado a Nueva York con su familia, así como lo habían hecho sus padres.
0: Es cierto.
1: Buscando algún destino artístico, laboral. Buscando siempre siempre su camino, ¿no? Astor se fue a Nueva York con su familia, sin un mango, porque casi todas las cosas que hizo Piazzolla en su vida las hizo sin un mango. Eso es, eso es importante, ¿no? Que
0: notable.
1: Empeñando lo, lo poco que, que tenía, notable. ¿no? Lo empeñaba. Su padre murió en el año 59. Sí. Él no estaba en, sí, sí, sí. Eh, aquí. Y estaba en Nueva York con su familia, pero él tampoco estaba en Nueva York. Estaba tocando en un club que se llamaba Club Flamboyán, y le, avisa, ah, mira qué bueno. le avisó Copes que se había muerto su papá.
0: ¿Juan Carlos Copes?
1: Sí, Juan Carlos Copes, que trabajaba con él en Mirá, esa época.
0: Para algunos, el más grande bailarín que ha dado el, la música popular en la Argentina.
1: Y también recientemente fallecido, ¿no?
0: Sí, es cierto, es cierto. Bueno, yo viví un largo romance con Norma Viola, que puso en escena una, con su compañía de ballet y las que tenía con el chúcaro, puso en escena una coreografía extraordinaria de Juan Carlos Copes, ¿no? Con el
1: Piazola, Copes y Nieves estaban en Puerto Rico, en este club flamboyán que les nombré antes, pero que no dije dónde quedaba. Por lo tanto, cuando Astor se enteró de la muerte de su papá estaba en Puerto Rico, le avisó Copes, y al volver al departamento que compartía sí. con su familia en Nueva York, se encerró en un momento, lo contó su hijo Daniel. Se encerró, pidió que nadie lo molestara, ah, y convirtió el tango nonino, que ya existía, que él ya había compuesto, en este sí. adiós nonino.
0: Sí, qué notable eso, porque eh, uno podía pensar, por la analogía... Que tiene la palabra con los abuelos en la Argentina, sí. Nonino, el nono, que podía referirse al abuelo, pero no, era el nombre que le daba, el nombre familiar, cariñoso, que le daba a su padre, que parecía el abuelo, pero era el padre, Nonino.
1: Vamos a escuchar la melodía con la que Astor despidió a Nonino. Adiós Nonino, de y por Astor Piazzolla. Y ahora vamos a compartir otra de las composiciones emblemáticas de Piazzolla, que lo que ha logrado este músico, Marcelo, y no sé si coincidirás conmigo o no, es hacer absolutamente reconocibles Temas que son instrumentales, que a veces es más difícil que los instrumentales queden grabados en la memoria popular. Uno es Adiós Nonino.
0: Y además que era, era música, eh, corregime, si me equivoco, era música instrumental, aunque algunas piezas tienen letra, pero las letras parecían agregadas, no, no eran eh, naturalmente. De, para ser cantadas las, las músicas de Piazola y qué pero qué creadores muchas veces estuve varias veces, no muchas estuve en su casa y tuve la, la ocasión de escucharlo tocar el bandoneón y sonaba
1: fantástico sí. la envidia ¿Eh? que te estoy teniendo en este momento mejor no voy a expresarla porque queda feo es de mal gusto hay otra cosa que qué tenía Piazzola que invito a que lo miren tocar en algún video. Primero que, que sí. el, el tipo se paró con el bandoneón, ¿no? Se puso de pie.
0: Sí, claro. Se ponía de pie, sí. Y
1: tocaba de se pie. Se ponía de pie. Y después, miren si tienen la posibilidad de ver algún video de Piazzola tocando. La forma en la que Piazzola gatillaba. Es decir, la fuerza ah, bueno. con la que él... Qué bueno presionaba los botones del bandoneón.
0: Único, único. Hubo muchos que tocaron a la manera de Piazola, pero esa manera de gatillar, de botonear, sí. era absurdo, que es una palabra equívoca, ah, porque no, parece pero, pero, que remite bien. a... Sí, pero oh, botonear, efectivamente. ¿Y con qué fuerza ¿no? Este, apretaba los botones? ¡Qué bárbaro! Él oh,
1: lo dijo alguna genial. vez y está incluido ese, ese testimonio en la película Los años del tiburón, que es un documental sobre Piazzola que tiene ah, algunos años. Él decía que tanto para tocar el bandoneón como para sacar un tiburón porque él pescaba tiburones.
0: Era pescador de tiburones.
1: Se necesit él necesitaba la misma fuerza.
0: Que barro,
1: porque que tocaba barro. el bandoneón con todo, y lo dijo alguna vez su hijo Daniel, cuando el viejo tenía problemas coronarios, de presión, de, de tensión no presión arterial, quiero decir para sí, que no sí, se malinterprete sí, claro. y, sí, sí. y bueno, terminó teniendo una CB, pero a veces Daniel decía, le dicen a mi viejo que se cuide y mi viejo se sube a un escenario y deja todo o sea, porque el tipo tocaba todo. con todo el cuerpo, de verdad
0: Sí, 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 sí. Y de pie, ¿no? Sí. Le levantando una rodilla, poniendo un pie sobre una silla, ¿no? Si, si no recuerdo mal.
1: Sí, sí, totalmente. Vos hablabas de, de esas letras agregadas. Adiós Noni no tiene una letra que se la puso Eladia Blázquez.
0: Sí, es verdad. E hizo Eladia, sí, sí, sí Eladia Blázquez. Dicho sea de paso, gran homenaje a Eladia, que fue, eh, que me honró con su amistad que era un ángel, un ángel Eladia Blasque y un artista extraordinaria.
1: Astor le dejó ponerle letra a Dios Nonino porque la quería mucho el, a Eladia. Sí. Pero él no creía sí. que y Dios Nonino necesitase una letra.
0: No, claro, pero a Eladia le pedía, le podías permitir cualquier cosa. Era una de las mujeres más queribles que ha tenido el arte popular en el
1: mundo. Y además ellos eran muy amigos. Sí, ¿no? Sí, fueron, sí. fueron muy Pero amigos. Pero era
0: amiga de todo el mundo. Piazola no Piazola era no tanto, el ¿no? No. Pero Eladia sí, avia era un ángel, un ángel esa mujer, inolvidable, ¿no? Después de tantos años, valgan estas palabras, con un modesto, titubeante homenaje a la gran Edad.
1: Horacio Ferrar le puso letra a Libertango.
0: Ah, claro.
1: Por otro lado, que es la melodía que vamos a escuchar. También muy conocida, melodía eh, instrumental. La mayoría de las versiones de Libertango son instrumentales, la vamos a escuchar en su versión instrumental. También otro tema instrumental de Piazzola muy conocido y muy en el oído popular es Fuga y Misterio, que era la cortina del programa de Bernardo Neustadt. Sí. Lo que logró Piazzola. Sí. Con, con toda su insistencia y con toda su vehemencia fue quedar en el oído de la gente con estas melodías revolucionarias tan raras sí. al principio, tan tan perro verde para lo que era el tango, sí, la música sí, en la que el él se verde
0: sí, he dicho perro verde, y además logró imponerlas de una manera impresionante, no yo recuerdo que Bernardo Neustad, que era muy popular no muy querido por alguno de nosotros, por razones ideológicas, lo hizo temas populares, sí. ¿no? como cortinas musicales, uh -huh. de programas políticos, con los que no se coincidía, dicho sea. Paso.
1: <risa> por suerte, Marcelo, por eso estamos aquí. Vamos a escuchar entonces sí. de Y por Astor Piazola, Libertango. Sí. Tango de y por Astor Piazzolla Y hace un ratito, Marcelo, vos la nombrabas a Amelita Baltar.
0: Es cierto, es cierto. Fue, Fue el gran amor de, de Piazzola, eh, que después eh, no habló del todo bien de Amelita por razones este, que no vamos a analizar acá, quienes somos para analizar. Estas cosas, ¿no? Las rencillas que hay entre, entre los novios, pero las hubo, que las hubo, las hubo.
1: Y cosas que ya han sido olvidadas, digamos no, que bien, Amelita estuvo brillando Uy. en el escenario del Centro Cultural Kirchner hace unos días nomás, cantando a Piazzola, porque es la voz señera del repertorio de Piazzola y Ferrer.
0: Uy. Y respecto de estas diferencias, de estos abismos que hay. Alrededor del amor, ¿en qué nos vamos a meter? ¿Qué vamos a examinar? ¿Cuáles han sido tus amores y tus amistades y enemistades por el amor, Pebeta? ¿Eh? Las Dejémoslo mías. Ahí.
1: No, por favor, las mías no, y las suyas, ¿Eh? las suyas ¿Eh? menos, porque tendríamos que hacer una enciclopedia radial, Simón.
0: Mejor no, continuemos no, no, no.
1: con este repertorio. Pero todos tenemos historia. Sí, sigamos con este repertorio de Piazzola no. y Ferrer que también vino a revolucionar el tango tal y cual se lo conocía desde Mi Noche Triste para aquí digo Mi Noche Triste porque se, claro. se considera que ese es el primer tango canción el primer tango con la estructura y la temática de los tangos que conocemos de los clásicos
0: Una sola cita con Lufardo incluido Canta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Lo que daría yo porque se me hubiera ocurrido esa frase genial, esa poesía genial, esa cápsula poética extraordinaria, ¿no? Bueno, eso ha sido y sigue siendo el tango en, la, en el mundo.
1: Piazzolla, Ferrer traen nuevos temas traen bueno la música de la música de Astor ya estaba en marcha sí. pero esta esta dupla sí. viene a, a introducir nuevos temas vienen a hablar del chiquilín de bachín del pibe que vendía las sí,
0: claro,
1: que vendía claro. rosas en las mesas del boliche de bachín
0: lo conocía el chiquilín por supuesto eh, le hice una nota cuando era todavía un Chiquilín, ahora ya es un hombre o nombre mayor, ya, pero era chiquilín y, y el boliche se llamaba así, este se llamaba Pachín.
1: Y lo que vamos a, a escuchar ahora es la balada para un loco.
0: Ah, qué va. qué genial, ¿no? Había alguna vez le dije yo a Ferrer que me recordaba a Mayakovsky ese poema, ¿no? Para hacerme el grande, pero no, eh, Mayakovsky no tenía ni para empezar con Horacio.
1: Horacio Ferrer, ese poeta uruguayo que se unió a Astor Piazzolla para hacer estas maravillas. La versión que vamos a escuchar es la de Astor Piazzolla, con el polaco Goyeneche en el Teatro Regina.
0: Qué bueno. Bueno,
1: y me llegas bueno. a decir, Marcelo, que estuviste ahí, me voy a poner envidiosa de verdad.
0: <risa> Estuve aquí. No, Estuve, no. Por supuesto, ¿cómo no voy a estar? Pero era nuestro lugar de circulación, la calle Montevideo, esos lugares eran clásicos en la Buenos Aires de los años 70.
1: Vamos a escuchar entonces lo que escuchó Marcelo en vivo, nosotros en el disco. ¿Qué se le va a hacer?
3: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ...qué sé yo... ...viste... Salí de tu casa por Arenales... ...lo de siempre, en la calle y en vos... ...cuando de repente... ...de atrás de un árbol... ...me aparezco yo... ...mezcla rara... ...de penúltimo lingera... ...y de primer polizonte en el viaje a Venus... ...medio melón en la cabeza... ...las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos medias suelas clavadas en los pies... ...y una banderita de taxi libre levantada en cada mano... ...¿te reís? Pero solo vos me ves... ...porque los mariquíes me guiñan... ...los semáforos me dan tres luces celestes... ...y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares... ...vení... ...que así medio bailando y medio volando... ...me saco el melón para saludarte... ...te regalo una banderita... Y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste Vení a sentir el loco berretín que tengo para vos. Yoko, yoko, yoko. Cuando siento tu ti Soledad. Por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón loco 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir lo que si tu corazón de libertad ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De y nos aplauden. Viva, viva los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení. Créeme así, piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. vení, volá, vení la la la! ¡La la! ¡La la! ¡La la! ¡La la! ¡La ¡Viva, viva, loco, loco.
1: Balada para un loco de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer por Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche. Y Marcelo, antes de seguir con este Voces de la Patria Grande, un par de recomendaciones.
0: De paso, ya que mencionaste este título al que acudimos nosotros, estos poetas y estos músicos son los que agrandaron la patria, ¿no? La hicieron grande y para todos, en un país de paz y generoso como la Argentina, eh, realmente agrandaron la patria, tipos como Piazzolla y como Ferrer y como los folcloristas, ¿no? Ni que hablar.
1: Un par de recomendaciones, busquen en el canal de YouTube del CCK los homenajes que se hicieron y que se están haciendo a Astor Piazzolla por este centenario sí. y también reabrió el Teatro Colón para poder homenajear a Astor Piazzolla en estos 100 años de su nacimiento y quienes no puedan ir, quienes no consigan entradas, quienes estén lejos, también se meten en el canal de YouTube de el Teatro Colón y ahí van a ver los conciertos con excelente sonido y a varias cámaras, donde algunos de los artistas de lo que estuvimos hablando recrean la obra de Piazzola. Digo quiénes: Horacio sí. Malvichino, Amelita bueno. Baltar, Susana Rinaldi. Malvita,
0: Malvita, como se le llamaba, era el hipocorístico clásico del apellido Malvichino, Malveta era un gran admirador de Piazón.
1: Es, es y, y, y fue su amigo y tocó con él sí. y estuvo también sobre el escenario del Teatro Colón así que busquen esos conciertos que son imperdibles. Marcelo, ¿te parece que nos presentemos, que presentemos al equipo de Voces de la Patria Grande?
0: Dale, por favor por favor
1: Pedro Pátzer es quien se encarga del armado y la musicalización de cada uno de estos programas, quien nos tira estos temas que son disparadores para hacer funcionar la neurona del recuerdo y para escuchar música, sobre todo.
0: Sí, le tenemos una enorme admiración a, a Pedrito Patzer.
1: Marisa Ruibal en la producción y además en la columna de las infancias, que en un ratito nomás Así ya es. va a estar en el aire. La Colomerino con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular y en nuestra música popular. Y el señor Marcelo Simón en la conducción. Además, no me quiero olvidar, de Diego Rosato, que es quien edita estos programas para que ustedes puedan escucharlos cada domingo, porque les comentamos por si no lo sabían, lo repetimos, a riesgo de ser repetitivos y repetitivas, de que estos programas van grabados hasta que podamos volver a la radio, salimos en diferido, es decir, grabamos en la semana y el domingo ustedes escuchan los programas a través de Radio Nacional Folclórica. Si se quieren comunicar con Voces de la Patria Grande, nos buscan, estamos en Instagram y en Facebook y ahí respondemos todos los mensajes. Y el tema de, de este día, además de este doble homenaje a Coco Díaz y a Astor Piazzolla, son las canciones que hacen. De Santiago un chango moreno, a Neuquén lo hacen lindo, ah, de Buenos Aires morena y de Salta una mujer morena o de Jujuy una mujer, provincias y ciudades que se convierten en, en personajes.
0: Sí, y en mujeres fundamentalmente, ¿no? Es este, lindo eso.
1: Vamos a comenzar con Santiago Chango Moreno, que es una idea maravillosa de Pablo Raúl Truyenque y Cuti Carabajal.
0: En ese caso, este, es masculino, ¿no? Chango Moreno. Lindísima, es linda palabra, Chango, que es el equivalente al porteño pibe, ¿no?
1: Y además, Marcelo, le decimos Chango a ese elemento que nos sirve para llevar las compras del mercado hasta casa. <risa>
0: Es cierto, sí Sí, es cierto, es verdad Es verdad eh, No sé por qué se le empezó a decir Seguramente porque Lo cargamos, lo llenamos de cosas ¿No? Este, no lo sé
1: ¿Y será no porque sé. eran la, las tareas que hacían los pibes En una época, hasta cuando yo era chica Los pibes y posible? las pibas nos encargábamos De hacer los mandados, los famosos mandados
0: Claro, claro, sin duda Sin duda Pibes algunos dicen, eh, en algunos de los diccionarios de Lunfardo, aparece pivello ¿eh? como, como un antecedente de pibe. Yo no me lo creo tanto, ¿no? Eh, Pibelo es un eh, italianismo. Sí. Pero, pero me encaja, me encaja. No nevero más. Va
1: bene. <risa> Digamos con los manceros santiagueños Que Santiago del Estero No es un pibe Es un chango moreno
0: En
4: cada
5: y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago, en cada chacarera estoy volviendo al pago. pienso y cuando siento Santiago que te nombran, el diablo de la macha, el corazón me ronda pienso y cuando siento Santiago que te nombra, cuando escucho a dos cajas cantar una vidala, un coyuío de ausencias se prende a mi garganta, cuando escucho a dos cajas cantar una vidala. Santiago del Estero es un chango moreno Con música en los ojos y un corazón coprero Santiago del Estero es un chango moreno Allá va Soy santiagueño, chila piel morena, con visto y miradero.
4: Lejos del Paguayoro, las noches santiagueñas, y ese parrar por cielo, con
5: racimo de estrellas, lejos del Paguayoro. La noche santiagueñas Amaré mi destino, Llamen en balboza ajeno, pero mi santiagueña, mis siempre vuelvo. Amaré mi destino, Llamen en balboza, Santiago del Estero. Es un chango moreno
4: con música en los ojos y un corazón coplero.
5: Santiago del Estero es un Chango Moreno.
1: Santiago Chango Moreno de Pablo Raúl Truyenque y Cuti Carabajal por Los Manceros Santiagueños.
0: Truyenquito, se le debe el folclore, le debe un gran homenaje a Truyenque, que ha sido un autor extraordinario y un tipo delicioso, delicioso.
1: Y en este domingo de canciones que tratan al pago de hombre o de mujer, vamos a irnos para la Patagonia. Y ahí nos vamos a encontrar con Marcelo ah, bueno. Berbel y Milton Aguilar y Kimei Neuquén.
0: Ah, qué lindo, que es un elogio a Neuquén, ¿no? Este, una despedida, un saludo a, a Neuquén y además efectivamente un homenaje a esa tierra patagónica tan notable, ¿no? Este, de Capicúa, en, en la manera de escribir.
1: Digamos que es lindo Neuquén, bello Neuquén.
0: Sí, bello Neuquén, lindo Neuquén, es cierto.
1: Y le van a cantar a su provincia los hermanos Berbel,
0: nada menos.
6: ¡Oh! vos hay que
7: Aquí estoy en mi neuquén, hombre árbol, semillando, con la fuerza del pehuen y el dulzor de los manzanos. Me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios. El viento me dio su grito, el lima y su agreste canto. La vieja machiquillem, la magia de sus veranos, viento metido en el grito, va agitando los remansos, y se hace astillas mi voz, cuando quiere hacerse canto. Altivo, audaz, arrogante, con mi linaje araucano, cobré estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo. Piñón, mi frutilla, Dieron sabor indiano y orgullo de ser neuquino con pulso del río Agrio.
1: de Marcelo Berbel y Milton Aguilar por Los Hermanos Berbel. La que viene ahora es una belleza que crearon Carmen Guzmán en la música y Héctor Negro en Queriendo. la letra y es decir que Buenos Aires es morena. De Buenos Aires, morena.
0: Queriendo. Linda idea. La negritud. Nosotros no tenemos una tradición negra tan importante como en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero cuando aparecen canciones morenas, aparecen con una fuerza extraordinaria.
1: Una milonga que grabó hasta el mismo José Larralde tiene varias versiones, hermosas versiones. Viento que vino del sur fue su ardor de muchacha, polen moreno en la piel y en su voz la fragancia va a cantar la autora de la música, Carmen Guzmán.
8: del viento le cuelgan su canto
1: de Buenos Aires Morena de Carmen Guzmán y Héctor Negro por Carmen Guzmán
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: En Voces de la Patria Grande, llega el momento de las niñas y los niños, llega el momento de las infancias y para eso recibimos a nuestra compañera especialista, docente, Marisa Ruival. ¿Cómo va, Marí?
9: Hola, ¿cómo andan?
0: Hola, Marisita.
9: ¡Qué lindo!
0: Bienvenida con todos los pibes.
9: Con todos los, <risa> los chanitos. Sí, no vengo sola, tal cual. Yo no vengo sola y me encantan estas presentaciones, así que desde acá aplaudimos.
0: Hay un nombre que reciben también en la Argentina Folk, los pibes, que es cunumí, que es precioso.
9: Es divino, ¿No? es divino. tantas maneras lindas de llamar a nuestros piques, a nuestras infantes, y es tan lindo lo que nos dan... Y bueno, hoy tenemos un domingo lindo, un domingo de recuerdos, pero también un domingo como para pensar y divertirnos también con estas canciones que tratan al pavo de hombre y de mujer. Y recién estábamos escuchando una bella canción, como bien dijo Marian, como charlaron ustedes, de Buenos Aires Morena. Sí,
0: claro. Bueno,
9: y hoy les traigo un cuento que es de un sapo que viaja a Buenos Aires.
0: Un sapo.
9: Sí, un sapo que viaja a Buenos Aires, un sapo que vivía en el monte chaqueño y se va a Buenos Aires, pero hay que ver qué piensa este sapo de Buenos Aires. Habría que leer este cuento a ver qué nos dice. De Buenos Aires, Morena, nos dice Carmen Guzmán. Vamos a ver qué dice este sapo. Es un sí. sapo que analizó mucho a Buenos Aires.
0: Este pues cuento... Bien. Hay, un nombre, hay un nombre antiguo de los sapos, que son grandes protagonistas de cuentos y fábulas en el folclore argentino, que es Cururú. Sí. Cururú es el nombre del sapo en la Argentina folclórica.
9: ¿no? Exacto. ¿Ves que Marce siempre aprendemos con vos? Yo seré maestra jardinera, pero vos sos nuestro maestro. No, ¿Es así?
0: Maestro de sapos, que claro, está bien.
9: <risa> bueno.
0: Hacer sapo en la terminología del espectáculo, es fracasar.
9: Pero no vamos a ser sapo, así que atentis, porque este sapo que viajó del monte chaqueño a Buenos Aires viene de la mano de Gustavo Roldán. Gustavo Roldán ¿Sí? ha sido escri sí, un, un escritor y director de colecciones de libros para chicos, muy reconocido, él fue chaqueño, eh, falleció en el 2012 y estaba casado con Laura de Betach, una autora que nosotros hemos traído también a este rincón literario de las infancias, de la cual Bien. hemos hablado mucho. Y ellos juntos, Gustavo Roldán y Laura de Betach, escribieron muchos libros juntos, sus hijos son también eh, escritores, así que es una, una familia que siempre nos brinda cultura. Este libro, como te decía, lo escribió Gustavo Roldán, y las ilustraciones son de Luis Escafati. Luis Escafati es un dibujante, ilustrador y escultor mendocino, así que tenemos un escritor chaqueño y un ilustrador mendocino que cuentan la historia de un sapo que vivía en el monte chaqueño que se fue a conocer a Buenos Aires, y a cómo nos portamos los porteños en Buenos Aires y cómo nos manejamos en Buenos Aires. Él observó Gracias. nuestros comportamientos, cómo nos vestíamos, cómo nos trasladábamos, observó todo. Después se volvió al monte y ahí lo agarraron sus amigos, porque claro, querían saber. Porque este sapo que vino a Buenos Aires observó todo con mirada de sapo. Entonces por eso los invito a que veamos ¿Qué es lo que esta mirada de sapo le, le produjo a Buenos Aires? Este libro es para chicos de 8 años para arriba. Para los más chiquititos sí. no sí. se los recomiendo, pero sí para los papás. Y digo esto porque aparte de contar todo esto que yo te digo de costumbres y cómo nos vivimos, cómo nos trasladamos, habla también, le cuenta a sus amigos en el monte algo que tiene que ver con todos los argentinos como sociedad. Es un cuento que tiene siete capítulos, que estos siete capítulos son muy interesantes y se pueden leer y trabajar en el aula con los chicos por separado, pero te cuento, para que todos también aprendamos un poquito más, que cuando ¿Sí? el santo vuelve al monte se encuentra con sus amigos, como te decía, que son el yacaré, la pulga, ¿Sí? el yaguarete, el monito, el pájaro carpintero y el coatí y todo animal del monte que pasara por ahí se, queda, se quedaba ahí escuchando las historias de este sapo. Además de estos animalitos que yo te cuento, los testigos de estas charlas entre el sapo y los animales fueron el jacarandá, el quebracho colorado, el yuchán, el chañar, las palmeras, el mistol, el lapacho y el algarrobo.
0: Todos nativos, muy bien. Todos,
9: todos nativos, así que sin nombrar que es el monte chaqueño y sin decir que el río es el río Bermejo, nos sitúa en este lugar sí. tan característico, y una de las cosas que le preguntan estos animalitos es, ¿pero ellos en Buenos Aires nos conocen a nosotros?, Uy, hay que ver, los invito a que lo lean, te comentaba recién que Gustavo Roldán describe a estos árboles tan bellos, tan bellos, que uno se enamora de la descripción que Gustavo hace. Y bajo la sombra de ese algarrobo, todos los, los, los animalitos del monte escuchan a este sapo contar qué es lo que vivió en Buenos Aires y qué impresión se llevó de Buenos Aires, así que los invito a que lo lean Sapo, en Buenos Pero, Aires, y después veremos qué nos cuentan.
0: Digamos de paso que el Bermejo, que es un lugar extraordinario en la geografía argentina, del norte del nordeste argentino, se llamaba Teuco, se llama Teuco, ¿no? Sí. Este, en lengua nativa.
9: Así es, bueno. Y Gustavo, sin nombrar, lo describe y nos sitúa de una manera que nosotros sabemos perfectamente, que es esa zona. Así que eso también es la magia de los libros y la magia de la literatura.
0: ¿Te gusta? Seguro, seguro, precioso, precioso, bueno. piba. Y yo Muchas siempre
9: gracias. me despido, gracias a vos, Marce, gracias a vos, porque me permitís que yo traiga este rinconcito de literatura y de música para las infancias, para estos peques nuestros que tanto queremos. Oh,
0: te lo agradecemos
9: sos un amor eh, y como siempre me despido con una canción a ver esta canción tiene que ver con el recuerdo de nuestro querido Coco Díaz porque nos vamos a despedir sí. con una canción de Mate de Leche Mate de Leche es una propuesta infantil de los días pasan volando que es el dúo ah, formado sí. por sus hijos del que, del que hablaba Marian sí. al principio cuando abrieron sí, claro. el programa eh, está formado sí. para María Eugenia y Juan Martín los días con Z, ¿no? Por supuesto.
4: Claro. Eh,
9: esta propuesta de los días pasan volando, esta propuesta infantil que se llama Mate de Leche. Mate de Leche ha pasado por todo lo que se te pueda ocurrir. Fue un programa de radio, vos sabés que Mate de Leche Hermoso. estuvo en Radio Nacional.
0: Hermoso programa.
9: Hermoso, Hermoso programa, ya por el inicio de los 2000, 2002, 2003... Compartía el folclore con los chicos y se lo acercaba y los estimulaba, hermoso. Aparte hicieron espectáculos en el eje puesto en la diversión, en la educación, Ay, bueno. sacaron un disco. Así que Mate de Leche, Hecho por las Infancias, un montón. Y yo quise hoy, recordándolo a poco, traerlos para despedirnos con una canción de este disco la canción se llama Las Rotondas, que es de Coco Díaz, de María Eugenia y de Juan Martín Díaz. Eh, claro, y fue no, parte no. también de un espectáculo que ellos hicieron en el que recorrían la Ruta 40, la ruta esta que une a nuestro país completo.
0: Sí, claro, todo el país.
9: Todo el país. Y mientras pasaban por las distintas provincias, iban cambiando los ritmos folclóricos. Así que ahí podían escuchar sí. chamamés, chacareras, zambas, carnavalitos... Un espectáculo completo, por eso el disco es precioso, porque el disco eh, resume parte de ese espectáculo. Y en este, puntual recorría en la Ruta 40, les van a los chicos a ponerse el cinturón, a respetar los semáforos, cómo cruzar la calle, maravilloso. Este, como te imaginarás, el título nos indica por qué lado vamos, ¿no? Las rotondas. Las rotondas claro. de las avenidas, las rotondas de, la, de, estos, de estas cosas circulares que a los chicos un poco como que los desorienta. Bueno, una parte de la canción dice, las rotondas son redondas, nos ayudan a doblar despacito y con cuidado, respetando al que ya está para entrar en esa rueda, nuestro turno hay que esperar. Así nos enseña Mate de Leche Los días pasan volando Con este tema Las Rotondas Los quiero mucho Bien. Los dejo viajando con Mate de Leche
0: Un beso mi amor Muchas gracias
9: Un beso gigante para los dos Un precioso, abrazo
0: ya. Mari
1: Los quiero mucho chau, chau. Nosotros también ya. queremos mucho A Marisa Ruival que ha pasado Por Voces de la Patria Grande
10: Cantamos muchas canciones y contentos por viajar Aprendemos de unas reglas que hay que saber respetar Las rotondas son redondas, nos ayudan a doblar Despacito y con cuidado, respetando al que ya está Para entrar en esa rueda, nuestro turno hay que esperar Pues viene el que va girando, el auto con prioridad que al fin se pueda, nos pondremos a girar. Si respetamos el turno, las rotondas de girar. Cuando giramos redondo, las rotondas quieren más. Les gusta ver tantos saltos en su vía circular, evitando que de frente todos chocar las rotondas son redondas nos ayudan a doblar despacito y con cuidado respetando al que ya está para entrar en esa rueda nuestro turno hay que esperar pues viene el que va girando el auto con prioridad una vez que al fin se pueda nos pondremos a girar si respetamos el
1: Las rotondas de Coco Díaz, María Eugenia y Juan Martín Díaz por Mate de Leche, la propuesta infantil de los días pasan volando.
0: Bueno, y ahí me quedó flotando la idea del precioso idioma que tenemos, ¿no? El, el español, eh, o el español que se habla en la Argentina, y la palabra sapo, que es mucho más lindo que crapó. Crapó es como se le llama al sapo en francés. Déjame de embromar con crapó. Sapo, <risa> sapo. O cururú, o cururú, como le dicen los correntinos.
1: Cururú es maravilloso.
0: Qué lindísimo.
1: Seguimos compartiendo estas canciones que convierten Dale. al pago a nuestras ciudades, a nuestras provincias, en un hombre o en una mujer.
0: Como en los antiguos cuentos, ¿no? Que el sapo era un caballero en, la antigua, en los antiguos romances, ¿cierto?
1: En este caso, las localidades, las provincias, las ciudades se personifican. Santiago como un chango moreno... Neuquén es bello, es Kimé y Neuquén. Y Salta es una mujer morena, nos dice Raúl Palma.
0: Ah, sí, Raulito Palma, que es un romántico, siempre fue.
1: Vamos a, a compartir esta Salta es una mujer morena, va a cantar el chaqueño Palavecino con el autor, con Raúl Palma.
0: Qué lindo.
11: Salta de su una mujer morena, 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 lleva en su trenza una flor, mi dueña, lleva en su trenza una flor. mujer alegre bonita y risueña tiene en su boca un dulzor de que ella tiene en su boca un dulzor de que ella querido salta la linda te llama para hizo
6: tus
11: cerros verdes de asombro Te
4: llevo, salta querida, que venga la batalla.
11: Salta es una mujer de historias, de gauchos, de huemes y en su memoria quedó por siempre
4: y en su memoria quedó por
11: siempre Asombro, jamás sabré de olvidar. Se acaba, se acaba. Porque en mi sangre te llevo, Salta
4: querida.
1: Salta es una mujer morena de Raúl Palma por el Chaqueño Palavecino y Raúl Palma. Y hay una canción que es una belleza y un concepto que es una belleza, ¿no? Este Jujuy Mujer, idea de Néstor Polisoria.
0: Lindo, bueno, el poli, un capo.
1: Y pensar en, en esa provincia como, como una mujer, seguramente una mujer de piel morena o piel cobriza. La música es de Alfonso Carrizo y quien va a cantar es Milena Salamanca, cuyos orígenes tienen que ver. Con, ah, sí. con esas latitudes.
0: Milenita, tan, tan linda mujer, sí, sí.
1: Si bien Milena Milena es de La Plata, su familia sí es jujeña.
0: Sí, es verdad.
1: Compartimos entonces esta provincia, esta ciudad también, que lleva el mismo nombre, que se convierte en mujer.
12: Galileo.
1: Fui mujer de Alfonso Carrizo y Néstor Soria por Milena Salamanca. Yo te voy a traer un tango, Marcelo, que también personifica a la Argentina, pero en realidad es una mentira que nos dijeron muchas veces. No convierte a la Argentina ni en un hombre ni en una mujer. Sino más bien habla de un aspiracional, de un delirio que tenemos a veces Mirá. los y las argentinas que es ser parte del primer mundo.
0: Sí, cuando es tan lindo este mundo que nosotros tenemos, que no sé si es el primero o el séptimo, pero que vale la pena y que... Lo queremos porque en realidad lo que tienen estos mundos argentinos es la variante de las maneras de hablar, de la terminología, de los idiomas o subidiomas que tenemos, ¿no? Eh, no es lo mismo decir morena eh, que decir morocha. Este, decir morocha es mucho más romántico, mucho más Totalizador, ¿no? Y mucho más erótico, dicho sea de paso.
1: Allá a fines de los 90, principios de los 2000, escribía a tu amiga Eladia Blasquez este tango que se llama ah, Argentina sí. Primer Mundo, porque tanto nos habían hablado de que íbamos a formar parte sí. del primer mundo que ella se rió un poquito de eso.
0: Se rió, se rió, fue una cargada eso pero genial, ¿no? Como todo lo que hacía el bien.
1: Escuché cómo comienza. En el medio de a este ver. mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, es? tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el oro, es? dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro, la altivez, la dignidad. No terminan de asombrarnos y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy les tenés que desconfiar.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande, Eladia! ¡Qué grande! ¡Qué genio, ¡Qué genio.
1: Eso cantaba Eladia Blasquez con su lucidez. Tiene que ver con, con todo lo que había pasado durante durante el menemismo no con ese neoliberalismo claro. de fines de los claro. 90, de la década del 90, una década donde claro. vivimos en dólares que todavía seguimos pagando es cierto
0: encajado, encajado con force esto, estos principios idiomáticos tan eh, libertinos y absurdos no que, que con tanta destreza manejó el Adia Blasquez
1: y se hablaba de que íbamos a formar parte de del primer mundo y que podíamos viajar por muy poco dinero y que nuestra moneda valía, sí. cuando en realidad era un gran globo fantasioso que después se pinchó y terminamos sí. en, el, en aquel 2001 que no tenemos que olvidar.
0: No, claro.
1: En este tango, el Adia no convierte a Argentina ni en un hombre ni en una mujer, sino que se ríe de esa fantasía de creernos que somos, como siempre quisimos, ¿no? parte del primer mundo, y a ver si una vez por todas nos damos cuenta que mejor ser nosotros, o como dijo Eladia en algún momento, bien nosotros.
0: Sí, qué, qué autora, ¿eh? qué autoras hemos tenido en la Argentina, qué bárbaro, qué bárbaro.
1: La vamos a escuchar a Eladia cantando este Argentina Primer Mundo.
13: En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de Primer Mundo nos vinieron a colgar. Después el absurdo tan inmundo está el chiquero Que mirando el noticiero me reí por no llorar Todo el mundo está en el oro dado vuelta de la nuca Nos vendieron hasta el oro la altivez La dignidad no terminan de asombrarnos Y es tan grande el desatino Que a la leche y hasta el vino hoy por hoy que desconfiar
0: y me duele que
13: sea cierto con dolor del más profundo porque si esto es primer mundo ese mundo donde está si parece la utopía de un mamá Nos están pudriendo el aire Nos cambiaron el idioma hoy La caca de paloma es más limpia que el honor La justicia ya sin venda A un corrupto le hace un guiño Y acomoda el desaliño del poder y del favor En un loco todo vale Un caniche así calado morfa más Que un jubilado que no llega a fin de mes Y en la cruda indiferencia entre el cólera y el curro Hay un juez que se hace el burro Y también hay un burro al que hacen juez Y me duele que sea siempre Es la utopía de un
4: mamao, voy
13: a hacerte la bien corta. Se afanaron con la torta,
1: el honor y la verdad. Argentina, primer mundo, de Ipor, Eladia Blasquez. En Voces de la Patria Grande vamos a entrar en el universo folk fatal que habla de mujeres, de miradas sobre el feminismo y el rol de estos feminismos dentro de la música popular. Para eso presentamos a nuestra compañera Emiliana Merino. ¿Cómo andas,
14: Colo? Hola, Marian. Qué lindo me presentas siempre. Me encanta escucharte. <ríe> es que te queremos. De verdad lo digo. No solo por la forma en que me presentás a mí, sino por la manera en que vas manejando los tiempos y, y las palabras y el lenguaje tan importante en, en nuestro medio. Eh, hola también Bueno, a ahora
0: manejanos vos, vos, Colo, a
14: nosotros. Eso ¿Vale? queremos. Bueno.
0: Estoy acostumbrado.
14: Bueno, no quería entrar en tanto detalle. Quiero decirles sí. que... Cuando, cuando Marisa me contó lo que había definido Pedro, cuáles eran las ideas para este programa de hoy, bueno, todos los tópicos que tocó son interesantes y son buenísimos. Eh, pensar en, en los 100 años de Piazzola pensar en las canciones vinculadas a, al pago querido, pero personificándolos, ¿no? poniéndolos en el rol de una mujer o, o de un hombre. Y sobre sí. todo... La despedida o el homenaje que podemos hacerle a Coco Díaz, un artista bueno, que conocimos tanto, ¿no? Todos los que trabajamos que desde hace tanto,
0: mucho tiempo. Queremos tanto.
14: Queremos tanto y, y digámoslo en presente. La verdad es que la noticia fue muy dura. Nos enteramos, creo que fue el jueves pasado. Eh, yo me enteré por alguien muy cercano, compañero de, de la radio, que también lo quiere mucho, como es Maxi Vargas. No claro. me animé a llamarla María Eugenia sinceramente, porque son momentos claro. muy duros, ¿no? Y sobre todo me pegó la noticia porque más o menos en el mes de agosto nosotros habíamos, eh, desde el programa que hacemos los sábados, conversado con él. Tuvimos una charla vía WhatsApp, ¿no? Como se hace ahora en estas épocas. Claro. Y lo escuchamos con tantas ganas, ¿no? Con tanta energía él me decía que se sentía bárbaro y que además tenía ganas de que esto terminara, de la pandemia, para poder volver a los escenarios, así como les cuento, ¿eh? Qué por eso fue, fue duro enterarnos que ya no estaba, o por lo menos no estaba en este plano del, de lo terrenal con nosotros.
4: Yeah. Yeah.
14: Y ustedes saben que me... Me genera un ejemplo positivo la figura de, de Coco Díaz en varios aspectos. Primero, bueno, musicalmente, ni que hablar. Es un tipo que ha vendido millones y millones de discos, ¿no? Marcelo sí. Correcito, pero vos vos lo decías. Sí, es verdad, soy.
0: es verdad. Un gran cantor, además, que eh, se metió en estos, en estos territorios del humor como toda persona inteligente, quien se anima a meterse en el humor, siempre es inteligente, y Coco lo fue, y Coco lo fue, y reinó ahí.
14: Es cierto lo que decís, sí, y esta um, cualidad o característica que resaltás, que es la de la inteligencia, me viene perfectamente para contar lo que tengo ganas de, de decir, y es que a ver. Coco ha sido uno de los hombres tradicionales, si se quiere, de, nuestra, de nuestro folclore en el sentido más amplio, ha sido uno de los hombres que ha logrado deconstruir todo ese patriarcado del que siempre hablábamos, ¿no? Y que Linda nos cuesta palabra. incluso a las mujeres. Nunca,
0: nunca encontré dónde meter deconstruir, este, te voy a imitar.
14: <risa> bueno, te voy a decir que es una palabra que se ha puesto bastante de moda Y tiene que ver con sí, esto de sí. derribar sí. Eh, ciertas estructuras Que están tan metidas en ya. nosotros, en nosotras Vos pensás que yo tengo 42 Sí, lo dije, tengo 42 años no ah, mi mirá, y me crié en un sistema muy, pero muy machista, hay que decirlo. Yo miraba la televisión sí. cuando era chica y aparecía El Gordo Porcel, con, con programas donde las chicas hacían este, de secretarias vestidas en malla, eh, y bueno, y así, te puedo nombrar, no sé, un montón de programas y chistes, televisivos.
0: Y chistes y chistes sobre el sexo en el que la, las chicas asumían un papel eh, secundario, ¿no? De protagonistas transitivas, para decirlo de alguna manera.
14: Sí, casi como adornos a la pantalla. Casi
0: como adornos, Como adorno, sí.
14: Sí, y sí, y eso se podía ver en lo cotidiano. Y mira, hace poco hablaba con la bruja Salguero en una nota que le hicimos en la semana, ah, y, y las dos coincidíamos en que nosotras como mujeres... También naturalizábamos un montón de circunstancias, ¿no? Porque nos parecía que era sí. lo, lo lógico, entonces ni siquiera nos lo preguntábamos, sí. nada, nada.
0: De hecho, de hecho, el apodo de bruja es un apodo peyorativo para, la, para las mujeres, ¿no? Las brujas, este, eh, es frecuente todavía hoy, cada vez menos, que a, a nuestras novias o a nuestras esposas se le llame la bruja, ¿no? encajando esta denominación para un papel eh, decididamente secundario para con las mujeres, que, que todos sabemos que tienen un papel fundamentalmente protagonista, no, son las madres, son las novias, son las esposas, son las hijas, en fin, pero le llamamos las brujas.
14: Sí, sí, está bien lo que marcas, eh, aunque vos sabés que se viene resignificando en algunos cantos, creo que sí. esto ya lo hablábamos alguna vez, Mariana seguramente sí, se debe sí. acordar, que una de las consignas feministas o que aparecen en las marchas tiene que ver con esto de somos las hijas o las nietas de aquellas brujas que nunca pudiste quemar, claro, digamos, pensando en claro. Eso.
0: eran las brujas, eh, estaban reducidas a un papel de poca significación, o por lo menos una significación no honorífica. Pero bueno, son cosas que van quedando atrás.
1: Tiene que ver con la historia y con aquellas mujeres que ejercían la brujería o algún tipo de hechizo que directamente claro. se las quemaba. Entonces quedó como, como, un, como un paradigma de sí. los grandes estigmas de, de las mujeres como género, más allá de las cosas que decidamos ejercer o los oficios que dec decidamos llevar adelante.
0: Y digamos, eh, eh, por supuesto que los oyentes saben perfectamente esto: que lo que han dicho no es un, un error, ¿no? No es un furcio. Se las quemaba a las brujas o a las llamadas brujas, se las quemaba, se las sometía a esta tor tortura para terminar con sus vidas. ¡Qué barrio,
14: ¿no? no Y ¡Qué por barrio. eso, ustedes piensen la cantidad de años y años a nivel histórico en donde las mujeres cobran eh, un rol eh, vinculado a lo, a lo culpógeno, ¿no? Son las culpables sí, claro. de cuántos males. La caja de Pandora, si querés, o, o la manzana este, del pecado que mordió Eva, ¿no? Y así... Claro, Estoy segura que debe haber claro. muchísimas otras mujeres sí. eh, para el mencionar. Pecado original, Pero bueno, bueno,
0: bueno, nena, el pecado original era femenino, no masculino. Qué no, bárbaro,
14: ¿no? No, es tremendo, es tremendo. Por eso digo que hoy celebro que con todo este contexto, este bagaje y la cantidad de años y de historias patriarcales, que, patriarcales, digo bien, que venimos arrastrando, haya hombres que, que decidan apoyar las causas feministas, que decidan involucrarse, y, y que decidan de alguna manera también ponerse a la par de, de sus hijas mujeres. Todo esto pero que seguro, claro. es para mencionar una vez más a Coco Díaz, a quien estamos despidiendo y de alguna forma homenajeando. No hace seguro. mucho, es más, se subió a las redes para el 8 de marzo un video que refleja una canción compuesta por María Eugenia Díaz, que es la hija de Coco, ustedes saben. Sí. La canción sí. es una chacarera, se llama Lágrimas Acabadas, y es muy emotiva, es muy emocionante en realidad escucharla, porque primero la música es de Coco, es decir, trabajaron juntos padre e hija. La letra tiene un contenido muy muy fuerte, donde justamente... Habla de esta necesidad de las mujeres de, de rebelarse ante los golpes directamente de, de un hombre, ¿no? Esa es la, sí. la idea que desarrolla esta chacarera. Y aparecen además de Coco Díaz, yo lo, lo nombro y lo menciono porque es alguien de, de una generación este, muy mayor comparada con la de, por ejemplo, Rally Barrio Nuevo eh, o Bruno Arias que también participan en, claro. en la canción. ...nos invito a que vean el video después de escucharla... ...a través de la radio... ...te lo nombré a Rally... Eh, ...quiero nombrar a Facundo Sarabia... ...a Peteco Carabajal... ...a Jorge Luis Carabajal... ...que viene trabajando mucho con, con María Eugenia... ...desde hace ya varios años... ...a quién más... ...Alejandro Tula... Guillermo Telo. ...bueno, son una banda grande... ...Martina Ulrich también aparece... ...y forma parte del, del video que se puede... ...que se puede compartir a través de YouTube... Y los hijos de María Eugenia aparecen, es decir, los nietos de Coco también aparecen con unos carteles muy movilizantes. Pedro y Salvador son los hijos de, de María Eugenia. Bueno, mm. qué decir, me parece que ha sido un ejemplo este señor, al que quisimos, queremos tanto, por su talento, Seguro. pero también por su compromiso. Y, Seguro. insisto... En un contexto en el que muchos padres no dejan eh, salir a sus hijas, no dejan expresarse, les dicen cómo vestirse o cómo no, y, y sobre todo no apoyan esa... Esa salida artística, porque conocemos y muchos ejemplos, Marcelo, vos mucho más que nosotras, seguro, de mujeres que tenían mucho nivel y mucho talento y que podrían haber llegado lejos, sí. pero sus padres sí. no las dejaban subir a los escenarios sí. o viajar en las giras, ¿no? Por ser mujeres. Me parece que es, es la largo. contracara de todo eso, está en, en el ejemplo de Coco.
0: Seguro, está bien, un buen homenaje, buen homenaje.
14: Yo los despido, les doy un beso a la distancia, un abrazo que viaje por el aire, y los dejo escuchando entonces Lágrimas Acabadas, esta Chacarera de María Eugenia Díaz, con música de Coco y la participación de todos los artistas que les acabo de mencionar. Nos reencontramos el gracias, próximo domingo, Colo. ¿no?
0: Hasta el próximo domingo, Colo querida, muchas gracias.
1: Emiliana Merino pasó por Voces de la Patria Grande.
10: Lágrimas acabadas con el alma atormentada y hasta una herida que arde por los dos puños cobardes y aquel que no vale nada. Sus ojos tristes luego lavará su
2: cara Escondiendo la mirada, la vergüenza y el dolor
9: Pues así
2: será mejor, sus hijos no verán nada Cuánto dolor contenido pasa una mujer golpeada
10: Sentirse humillada por el que tiene a su lado Maldice haberse casado para ser tan desgraciada Si pudiera una mañana tomar coraje y huir Y así dejar de sufrir golpes, insultos y gritos Pero al mirar
5: a sus hijos siente que debe seguir
10: Por compañía, lo no hacen llegar cada día con la bronca entre las manos que descargará el insano en su mujer sometida. Es cada vez más cruel y hasta amenazas de muerte por si se cruza en su mente denunciar tanto maltrato a la puede el espanto
4: y así continúa su suerte
10: está pasando y en todo lo que ha sufrido quien la hubiera defendido desde ser tan despreciable que no es hombre solo un fraude que ella tiene por marido que se repare y se quite leyes injustas que ignoran y la dignidad te roban cuando ese
5: puño te abruma pues si golpean a una, a una
10: nos están golpeando a todas
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica
1: 98.7 Ya llega la una del mediodía o de la tarde como prefieran decirle Se termina Marcelo, se termina este Voces de la Patria Grande de hoy Pero como siempre la radio da revancha
0: Escucho un oyente que dice por fin. Eh, está bien. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias, eh, chicas, por el talento, por la buena onda y por las palabras que siempre vienen bien, ¿eh? Eh, que las organizan de, con tanta buena arte. Este. Eh, enhorabuena.
1: Estaba, estaba pensando Marcelo en esa oyente, u oyente varón que eh, dice, uy, por fin se van estos, qué vagancia no levantarse y cambiar la radio, ¿no? <risa> <risa>
0: Está bien.
1: Por lo pronto, para quienes no quieran cambiar la radio, nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana. En Radio Nacional Folclórica con este, un programa emblemático de Marcelo Simón, Voces de la Patria Grande.
0: No, que el programa de la radio, eh, quédense que <risas> ahora viene sin duda lo mejor.
1: Un gran abrazo.
0: Besos.